1: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après, j'ai est pleuré.
0: Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Florent. Alors Peut-être que vous ne le connaissez pas, il est notamment le créateur du site Mademoiselle. Il a fait plein d'autres choses et, une fois n'est pas coutume, c'est lui qui se présentera un peu plus tard. Il est aussi papa, bien sûr. Et donc, on va se parler de différents sujets. Comment être père quand on crée une boîte Quels regrets on peut avoir ou pas Comment parler de sujets intimes avec ses filles qui sont ados Comment accompagner ses enfants dans un environnement comme le collège quand on y a soi-même connu le harcèlement Comment parler à ses enfants du harcèlement que l'on subit sur les réseaux sociaux Autant de questions qui amènent un partage d'expérience précieux de la part de Fabrice. Merci beaucoup à lui pour son temps, pour son expérience, pour ses échanges et pour sa confiance. La première question sera donc, mais qui est Fabrice Florent Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Je suis un homme euh, cis-hétéro, euh, blanc, euh, quadragénaire, j'ai 44 ans. Je suis également père euh, de deux adolescentes qui s'appellent Lina et Kim, qui ont 15 et 13 ans respectivement. Euh, et dans la vie, je réalise, pour l'instant en tout cas, des podcasts d'interview euh, où j'interviewe des gens dans mon canapé ou ailleurs pour leur parler de plein de sujets différents voilà, donc euh, j'ai un podcast sur la paternité, j'ai un podcast sur la... où je fais parler des mecs alors un podcast où je fais parler des pères de paternité j'ai un podcast où je fais parler des mecs de masculinité j'ai un podcast où je fais parler des gens qui ont plutôt réussi, ou en tout cas dont, dont on se dit qu'ils ont réussi, je leur fais parler de leur parcours de... vers le succès, c'est très intéressant aussi, et là mon petit dernier c'est que je fais parler des gens de leur rapport à l'argent et ça, ça va être ouais. un sacré délire aussi
0: je recommande, d'ailleurs, euh, j'ai écouté le premier épisode. Merci. Et euh, non, non, mais vraiment, ça, ça a été un très, un très beau moment. Je pense que c'est un, un vrai sujet, euh, y compris dans la parentalité. Je pense que l'argent dans la parentalité, il y, a, il y a vraiment un truc à creuser, tu vois.
1: Exactement. Et euh, non, mais je,
0: ça sera sûrement dans ta ligne éditoriale de génie. Euh, moi, je, on a déjà eu l'occasion d'enregistrer un petit peu sur tes débuts de, de Daron. Euh, et je te remercie encore pour cette contribution qu'on peut, qu peut retrouver dans mon livre « Tu vas être papa ». Euh, je vous invite à, bah, à acheter le livre à écouter ces 15, 15 minutes avec Fabrice euh, rien On ne va pas les refaire en fait on va pas les refaire aussi <rire> donc voilà <rire> mais rien que pour ça, non mais mine de rien on dit des trucs super tu sais, tu sais que je l'ai réécouté en préparant ce, cet épisode et on, on dit des trucs super et euh, tu dis des trucs super à un moment je dis un, un, un truc super voilà, quand même euh, et d'ailleurs bah, oui. tu, tu, tu me dis, tu me dis merci de dire ça et, euh, et, et je trouve ça super chouette et moi, il y, y a plusieurs choses que, pour le coup, je... par rapport à toi, j'ai vraiment envie de te poser des questions que moi, je me pose sur toi, tu vois. Ok. C'est-à-dire que Fabrice Florent, c'est aussi le fondateur d'un média féministe. A ton droit de dire Féministe Oui, on a le droit. Euh, un média j arrêté... féministe qui s'appelle euh, Mademoiselle. J'ai
1: arrêté, arrêté de le dire, en ce qui me concerne.
0: D'accord, mais le média, lui, il est féministe, on peut le dire.
1: J'ai arrêté de le revendiquer aussi, à un moment donné.
0: Mais mademoiselle
1: J'ai arrêté mieux. de le revendiquer. Ah ouais, J'ai arrêté, rev... okay. arrêté de revendiquer mademoiselle comme étant féministe. C'était okay. trop, de... trop de pression. C'était une étiquette euh, que j'étais fier à un moment donné de me coller. Je me disais c'est quand même super qu'on qu le revendique. Parce qu'en fait, j'avais la sensation que c'était ça qu'on était en train de faire. Euh, mais ça... ça nous a collé euh, une étiquette et des attentes sur toute une partie du lectorat beaucoup trop grandes. Alors qu'en fait, euh, je me suis rendu compte, moi, que juste en fermant sa mouille et en arrêtant d'être fier de le, de le revendiquer et de... Parce qu'en fait, c'était que égotique, hein, tu vois, vraiment, c'était à la fois égotique, mais aussi quelque part politique parce qu'il y avait un peu un côté... Euh, si nous, on ne le dit pas, qui va le dire, quoi, tu vois C'était il y a longtemps, hein, c'était en 2010, enfin, euh, tu vois, 2009-2010, donc c'était un petit bail. C'était avant que ce soit cool, en tout cas, euh, d'être féministe. Euh, et, et donc il y avait à la fois cet aspect un peu politique de, bah en fait, il faut le revendiquer parce que c'est important et c'est comme ça qu'on va démocratiser un peu l'usage du, du mot, etc. Euh, mais ça nous a collé énormément de, de pression et c'était aussi beaucoup d'égo. Il y avait un vrai côté, euh, attends, mais c'est ça qu'on est aussi, tu vois, c'est à ça qu'il faut qu'on se raccroche. Alors qu'en fait, pas du tout, on avait juste qu'à faire les choses. Parce qu'en fait, en vrai, on le faisait. Et après, on a arrêté de dire qu'on l'était et on a continué à le faire
0: je suis très content de commencer par une parenthèse euh, pour le coup et euh, non mais c'est très chouette parce que euh, moi je trouve ça très intéressant parce que tu sais que tu, bon, on se parle régulièrement c'est que moi-même j'ai arrêté d'utiliser le mot féministe ou allié depuis, euh, depuis plusieurs euh, depuis plus d'un an maintenant euh, me concernant en tout cas euh, parce qu'en effet c'est vrai que ça peut entraîner euh, déjà une espèce dégo trip qui est pas du tout euh, euh, agréable ni pour soi-même euh, ni pour l'entourage euh, ou pour les gens qui peuvent écouter les contenus je pense euh, et en plus, c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée pression, parce qu'il faut une parole parfaite, parce qu'il faut, euh, faut des sujets parfaits, il, faut, euh, il y a quand même de très très grosses attentes de perfection, je trouve, dans... à partir du moment où tu colles ce mot quelque part, et, euh, et ça peut être assez complexe. Moi, la, la, la question que je me posais surtout, c'est que quand cette boîte, un petit peu, cette boîte que tu as créée, mademoiselle.com, c'est quand même un gros média, c'est quand même euh, une histoire de succès pour... Euh, pour reprendre le nom d'un podcast bien connu. Et, euh, et toi, en tant que père, quel, 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 quel rôle ça a eu, mademoiselle, dans ta construction de père En tant que, que père, au niveau de... de... Tu entends bien à tous les niveaux, donc on va commencer par un niveau, si tu veux bien. Au niveau de tes réflexions, du fait d'avoir des filles. Est-ce que mademoiselle a joué un rôle, et si oui, lequel
1: Énorme. C'est... C'est la construction, en fait... Euh... Mademoiselle a tellement cont contribué à l'homme que je suis aujourd'hui, en fait, que forcément, ça a aussi contribué au père que j'étais, que je suis toujours, que j'ai été en, fait en tant que patron et. <rire> parce que je suis plus... en fait, quand je dis j'étais, c'est parce qu'en fait, je ne suis plus patron aujourd'hui, donc j'ai un peu ce truc. <rire> Mais surtout, en fait, dans... Dans, le jeune... dans le plus jeune âge, en fait, je trouve que c'est des... des moments euh... Euh... qui sont vraiment charnières, en fait et bah alors l'histoire veut et la légende raconte qu'en fait euh, on a conçu notre première fille euh, le jour où j'ai lancé Mademoiselle pour euh, bon, ce qui est une info avérée en plus parce que voilà j'ai lancé Mademoiselle le 1er octobre 2005 et notre fille est née le 30 juin 2006 donc autant te dire que
0: <rire> on est vraiment sur 9 mois même, plus tard quand même bien réglé là
1: <rire> hum. Et en fait, euh, à l'époque, il, il y avait un forum. Enfin, mademoiselle, euh, il y a toujours eu un forum autour de mademoiselle et moi. Mon, mon objectif, c'était de créer un forum parce que je voulais aussi qu'il y ait une forme de transmission entre l'électrice, tu vois, mm -hmm. euh, et les membres de la communauté. Et en fait, euh, pendant la grossesse de mon ex-femme, parce qu'aujourd'hui, on est séparés, euh, le forum était en train de grossir, tu vois, petit à petit. Il était en train de naître et il était lui-même en train de grossir. Et donc il y avait une... de plus en plus de membres qui arrivaient. Et un jour, il s'est créé un... un sujet sur le rapport de ces lectrices, tu vois, de ces... de ces jeunes femmes qui avaient entre, on va dire, 15 et 25 ans, tu vois, à leur père. Et mmh. il y avait des dizaines de pages de, de discussion. Et en fait, c'était... Je crois que j'ai pris mon, ma première claque dans la figure, en fait, parce que... Donc, à l'époque, on, on savait pas qu'on allait avoir une fille. On l'a su vraiment le jour de la naissance. On ne voulait pas savoir. Euh, et je me souviens que j'avais eu ce sujet en long, en large et en travers, en fait, en me disant « Waouh !» Mais... En fait, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de rapport apaisé au père, en fait. Il n'y a pas de rapport euh, sympa. C'était soit... Euh, un peu le mec il est là mais il n'existe pas, tu vois. Euh, soit, euh, ok, en fait, mon, mon, mec est, mon, mon, mon mec, justement, mon père est sur un piédestal, en fait, et j'arriverai jamais à trouver un mec suffisamment bien pour le détrôner, quoi, tu vois. Soit euh, mon père est un, est un connard qui est incapable de me comprendre, et euh, je me souviens qu'il y avait une anecdote où il y avait un père qui avait carrément enlevé euh, la porte de la chambre de sa vie adolescente quoi tu vois en disant en fait euh, c voilà c'est <rire> chaud c'est un peu chaud <rire> c'est chaud et euh, et en fait bah voilà ça c'était la première impression je me souviens très bien que en fait quand on a eu notre fille euh, l'un des tout premiers trucs que je suis allé faire c'est aller chercher un livre euh, sur le rapport des pères euh, aux filles parce mmh. que je sentais qu'il y avait un truc qui était compliqué et d'ailleurs euh, c'est marrant parce que comme quoi tu vois la boucle est bouclée, c'est que j'avais acheté ce bouquin qu'entre-temps j'ai perdu. Et un jour j'en ai parlé dans un podcast euh, sur Mademoiselle à l'époque. Et il euh, y a une des lectrices qui me l'a retrouvée en fait et qui, qui me l'a offert. Je l'ai encore là aujourd'hui. En fait c'était un, un, un bouquin qui est plus trop édité euh, qui, qui s'appelle euh, « Père d'aujourd'hui, fille de demain ». Euh, je te, si tu veux, je te renverrai la, la fiche sur Amazon ou je sais pas quoi, mais ça a l'air d'être assez compliqué de trouver. Et en fait, c'était assez fabuleux parce que c'était des entretiens entre père et fille, mais séparés. Donc, si tu veux, ah, tu avais un entretien avec le père, un entretien avec la fille, et puis après, tu avais euh, à chaque fois un spécialiste qui débogifait euh, l'entretien. Et, et en fait, ça m'avait vraiment mis en tête de... Ok, en fait... Euh, quoi qu'il arrive, sans doute pour construire, pour construire correctement, entre guillemets, ta, ta fille, euh, il va falloir merder, d'une manière ou d'une autre. Il va falloir déconner, il va falloir aller au combat, il va falloir aller à la bagarre et tout. Euh, et c'était... C'était assez intéressant, en fait. Donc ça, c'est vraiment sur le petit âge. Mais après, si tu veux, mademoiselle... Euh, Comment te dire à quel point euh, ce, ce travail au quotidien avec ces jeunes femmes géniales euh, qui travaillaient avec moi euh, m'a construit moi en tant que père, en tant que mec, en tant que père, donc euh, m'a incité à, à aussi prendre conscience parce que j'avais des, des exemples, tu vois, de jeunes femmes cool qui avaient été élevées par, euh, par des parents, euh, qui avaient eu parfois des rapports ultra compliqués avec leur père aussi, parce que parfois on en discutait, tu vois, dans... dans que ce soit d'ailleurs dans le cadre du boulot, parce que parfois ça pouvait faire des articles, ou euh, de temps en temps à la pause d'âge, quoi, euh, où je les entendais, moi, raconter des trucs entre elles, où je me disais, putain, c'est pas, pas évident, quoi. Euh, mais après, oui, globalement, tu vois, tout ce truc de, OK, euh, comment tu fais pour faire en sorte de donner euh, le plus de, par exemple, confiance possible à tes filles, quoi, tu vois, que, comment tu fais pour euh, faire en sorte de, de leur. Euh, de leur offrir le, le meilleur euh, euh, terrain de jeu possible en fait pour, pour la vie quoi parce que je crois que de toute façon il n'y a que ça qui compte et pour boucler un peu c'est que en fait j'ai fondé ce média tout enfin, tout seul ou presque hein, en tout fait, cas je l'ai créé euh, euh, à partir de rien quoi tu vois et l'ai amené il y avait 35 salariés à un moment euh, la boîte faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, je crois aussi que le média a fait plein, plein de choses pour, pour les jeunes femmes d'une manière générale. En tout cas, c'est ce qu'elles ce qu me disent. Encore là, aujourd'hui, régulièrement, je reçois des messages qui m'ouvrent me, qui me, qui un peu le cœur en deux à chaque fois. Quoi, parce que c'est assez ouf de se rendre compte de à quel point tu as pu avoir, en faisant un truc au quotidien, tu vois, un impact sur, sur la vie de jeunes femmes qui viennent te voir 5-10 ans plus tard en te disant bah, « Merci, en fait, je suis... » La meuf que je suis aujourd'hui, euh, grâce, à, grâce à Mademoiselle, quoi.
0: Et tes filles elles te remercient de ce travail-là Elles connaissent Mademoiselle ou
1: Non, parce qu'en fait, euh, c'est trop drôle. Non, parce qu'en fait, pour elles, c'est, je suis leur père, tu vois. Ouais. Et euh, de temps en temps, je leur envoie des petits messages pour partager un peu, tu vois, les messages que je, que je reçois, pour, mais pas vraiment pour. Euh... C'est pas vraiment égotique, en fait. C'est juste pour leur dire, euh, tenez, regardez, en fait, c'est cool d'avoir un un impact cool. C'est possible d'avoir un impact important sur les gens, en fait, juste en étant... Euh, en ayant monté ton truc dans ton grenier et, que, et de, de l'avoir fait grandir au fil de l'eau et avec le temps et au bout de 15 ans, quoi.
0: Ouais, c'est pas toi euh, qui, qui leur envoie un message pour leur dire « Regarde, ton père est génial, quoi.
1: Non, c est » Non, c'est pas vraiment mon truc. C'est plutôt euh, re regarder comme... C'est possible, en fait. Tu vois, moi, je crois que j'ai manqué un peu de ça, de, de, ce, de cet exemple, tu vois. de En fait, tu peux, tu peux par ton travail... Euh, changer le quotidien des gens en fait, tu vois. Okay. Et, mais non, non, c'était drôle, parce qu'une fois, on, on avait un, genre 10 heures de route à faire, euh, je crois que c'était notre premier été où on, quand, où on était partis euh, à tous les trois en vacances en fait, donc on avait 10 heures de route et je m'étais dit, bah, si vous voulez, on peut demander à ma commu euh, de faire une FAQ, où elle vous pose des questions et vous répondez, que ça vous occupe un peu, moi pendant ce temps-là je conduis, c'est cool. Et en fait c'est drôle parce qu'il <rire> y a vraiment une meuf qui a dit, qu'est-ce que ça fait d'avoir... Euh, d'avoir un père qui est une star, tu vois. Et elles ont, elles ont vraiment <rire> répondu, bah, c'était il y a 3-4 ans quand elles étaient encore petites, elles ont répondu, bah nous c'est notre papa. <rire> c'est vraiment...
0: voilà. quoi hein euh, Nous c'est mm. notre papa. Il mm. y, y a, euh, par rapport à justement à ce projet quand même, qui a été un projet énorme dans ta vie, et dans, dans ta vie d'adulte, dans ta vie de père, et dans ta vie d'entrepreneur, de, euh, je t'ai entendu dire il n'y a pas longtemps, dans un podcast, euh, que tu étais dans, dans un état d'esprit aussi, je cite, « Quoi qu'il arrive, le projet prévaut. Dans quelle mesure euh, il a prévalu sur tes filles
1: ?» ah bah, Complètement. En tout cas, dans Mais cette dans,
0: période. Dans quelle mesure Qu'est-ce que tu as raté qu Qu'est-ce qu que, qu que tu te dis avoir raté, du moins
1: Je ne je le... je réfléchis pas comme ça, tu vois. Ouais. Euh, je ne regarde, regarde pas vers le passé, parce que pour moi, sinon, ça ne sert à rien, ça ne donne que des regrets. Euh, mais merci de poser cette question parce qu'elle est vraiment, euh, elle est importante je crois parce que tu, bon là maintenant donc ça fait 15 ans que je suis père, euh, en 15 ans tu as le temps de faire des choix euh, qui t'allaient très bien à, à l'instant T et que tu peux éventuellement regretter euh, 10-15 ans plus tard quoi, tu vois. Euh, moi en 2000, euh, donc j'ai fondé Mademoiselle en 2005. Euh, ma première fille est née en 2006, ma deuxième est née en 2008, euh, et en fait, euh, je crois déjà 2009, je sens que en fait, euh, ça va être compliqué de faire tourner cette boîte depuis Lille, là où on vivait en fait avec, euh, avec les filles, avec euh, euh, leur mère à l'époque ma femme. Euh, et je sens qu'en fait, ça va être compliqué de faire tourner cette boîte et de la faire grandir, de faire grandir un média qui est d'envergure nationale, tu vois, depuis une ville qui n'est pas à Paris. voilà. Euh, parce que, en fait, la France est un, est un pays ultra centralisé, notamment sur les médias, où c'est très très compliqué. Je crois que tu peux faire... Euh, Grandir euh, un business de e-commerce dans le nord de la France, tu vois, parce qu'il y a plein d'infrastructures, il y a plein de boîtes. Historiquement, c'est le, so le centre de la VPC, etc., tu vois. Donc, il y a des boîtes qui sont créées, mais les médias, c'est à Paris. Euh, la publicité, le monde de la publicité, il est à Paris. Le monde des agences de pub et des agences médias qui régissent euh, le, le marché publicitaire, il est à Paris. Euh, les, les, les tournées d'artistes, de, 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 etc., euh, de promotion, elles sont à Paris aussi donc euh, il faut être à Paris et en fait euh, ouais c'est ça genre 3-4 ans plus tard je commence à me rendre compte qu'en fait euh, ça va être compliqué de faire grandir cette boîte en dehors de Paris mais moi en fait ma femme et ma famille elles, 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 ils sont à Lille quoi, tout le monde est à Lille euh, et donc en plus en attendant moi les premières années vraiment j'ai étaient euh, relativement présents, si tu veux, tu vois, dans, dans leur vie. Euh, j'allais les, euh, 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 les chercher chez la nounou, euh, je bossais en encore à la maison à l'époque, j'allais les chercher chez la nounou, je m'en occupais jusqu'à 19h, 19h30, euh, euh, à partir du moment où bah, ma, leur mère rentrait, tu vois, et euh, on, souvent on se donnait un peu le, le relais, et moi je continuais à terminer, la, à terminer ma journée, euh, à, partir de, à partir de ce moment-là, quoi. Euh, et en fait je me souviens très bien que j'ai, entre la prise de conscience et le moment où je l'ai fait, il s'est encore passé 3-4 ans parce que c'était très très compliqué pour moi de me, de me dire que j'allais rater, euh, je me souviens que le truc sur lequel je faisais à l'époque c'était euh, le, le câlin du soir et le, et le bisou de bonne nuit et euh, le petit ouais. moment qu'on passait tous les soirs de, à lire une histoire ou à se raconter des blagues ou, euh, tu vois, ou à, à partager ce moment-là qui était important pour moi. Euh... Mais en fait, euh, j'étais malheureux, tu vois. J'avais beau euh, faire ces moments de, de bisous de bonne nuit, etc., euh, je sentais que mon projet, il avait de potentielle, et que le fait de le laisser à Lille, bah, je le sacrifiais aussi quelque part, quoi, tu vois. Et donc, euh, 2012-2013, je finis par aller voir euh, ma femme à l'époque et lui dire, écoute, j'ai ce projet-là, euh, et en fait, euh, ça me fait chier pour... Parce qu'en fait, je, je sais que si j'ouvre des bureaux là-bas, il va falloir que j'aille passer du temps, sinon ça sert trop à rien. quoi. Euh, et puis surtout, j'en ai envie. quoi. Et en fait, je me suis fait une réflexion à l'époque. Je me suis dit, OK, euh, part du principe que quand elles auront 13, 14, 15 ans, tu vois, euh, elles soient adolescentes et qu'en fait, bah, comme toutes les ados, elles vont te chier dans les bottes parce que c'est comme ça que ça marche. Euh, est-ce que tu seras capable si tu n'ouvres pas tes bureaux à Paris et si tu sacrifies entre guillemets ton projet professionnel euh, parce que le projet aurait vécu tu vois mais il aurait vivoté quoi ça aurait été bof euh, tu vois je me disais est-ce que est-ce que tu seras capable de ne pas l'en vouloir et de pas te dire euh, OK en fait euh, vous êtes horrible avec moi et d'un autre côté euh, bah, je suis quand même resté euh, à Lille j'ai quand même sacrifié mon projet professionnel euh, pour m'occuper de vous quoi et je crois pas que j'aurais été capable de le faire et surtout, en fait, euh, je savais que c'était pas en restant à Lille que je serais heureux, tu vois. Mmh. Donc, euh, j'ai fini par, euh, par ouvrir ses bureaux et par partir, euh, on va dire, du mardi matin au vendredi après-midi, euh, mmh. où je passais deux semaines fait-là moins de temps avec elle. Euh, au départ, je me souviens très bien que j'avais un peu ce truc de non, mais on va se passer des coups de fil et ça sera sympa, mais pff, elles en avaient rien à foutre, quoi. Tu vois, elles étaient toutes petites, elles, le soir elles étaient crevées, parfois on se passait des, des petits coups de fil vidéo, mais en fait elles étaient cuites. Euh, bref, donc en fait, j'ai assez rapidement laissé tomber l'idée de vouloir me raccrocher à une forme de quotidien et plutôt en fait à, à profiter euh, de, de ce que pouvait m'offrir, tu vois, la vie parisienne et le, boulot, euh, et le boulot à Paris et de me dire, bah, en fait, euh, T'es là maintenant, donc let's go, fais exploser ton projet. Et bizarrement, le projet a explosé en l'espace de quelques mois, tu vois, on est passé de 3 personnes à 10 personnes. Après, je sais pas où est l'œuf, où est la poule, tu vois, à quel moment je me suis retrouvé à, à faire grossir le projet ici parce que j'avais décidé de quitter la famille, en tout cas la semaine et tu vois, de, et de, 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 de demi et demi, je sais pas. Euh, mais en tout cas, la boîte a grossi. On est arrivé jusqu'à 35 salariés à la fin. Euh, et tu vois le Kim, euh, non, Kim qui est ma deuxième, qui a 13 ans aujourd'hui euh, m'a dit un truc l'été dernier qui m'a un peu piqué la gueule mais en même temps c'est comme ça euh, elle m'a dit, et puis tu, pas méchamment en plus tu vois, mais elle m'a dit écoute euh, je me souviens plus de quand tu étais là, ouais. et, et moi je sais je m'en souviens très bien parce que vraiment tu vois on a eu euh, au moins 3-4 ans, tu vois, de, de journée. Enfin, euh, tu, tu vois, ta fille a 3 ans, donc tu vois bien le temps que tu peux, tu peux y passer. Bon, en plus, soit tu l'as à la maison, donc c'est encore un autre, un autre truc. Mais je vraiment, vois pas, tu ouais. vois, tous les soirs, tous les soirs, j'allais la chercher. Et en fait, euh, le samedi, en plus, euh, ma femme euh, bossait. Donc, si tu veux, je les avais tout le samedi. On allait faire les courses ensemble, on allait euh, euh, le goûter, le, euh, on passait des moments marrants, etc. etc. mais qui m'a dit, moi, je... Je me souviens plus.
0: Moi, ce que je retiens quand même de ce que tu dis, je trouve ça super intéressant de, de comment dire, déjà d'oser de, de, se dire, d'oser se projeter sur le fait que euh, ce que je vis aujourd'hui, c'est potentiellement les regrets que j'aurai ou pas demain, tu vois. Et, euh, et je trouve ça très intéressant comme démarche. Euh, je trouve ça aussi très, très intéressant de, de se dire, euh, au-delà d'être d'un père qui est présent, elles ont besoin d'un père qui va bien et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important et, ça, et je pense que ça marche d'ailleurs pour les deux parents mais fatalement, quand j'écoute ton récit il euh, y a forcément un une question que j'ai envie de te poser, c'est de me dire euh, ouais, est-ce qu'on n'est pas aussi dans le stéréotype du mec qui fait le choix et qui lui a l'option voire le privilège de, de pouvoir partir de la famille pendant que bah, c'est encore une fois la mère qui s'occupe des gosses quoi
1: mais bien sûr, mais en fait... Euh... Si tu veux, si ça avait été inversé, euh, si la situation avait été inversée, je l'aurais, j'aurais accepté avec euh, immense plaisir, en fait. Euh, il s'avère que ma femme, euh, à l'époque, elle l'a toujours, d'ailleurs, a monté une boîte euh, ultra locale, tu vois, elle a monté une agence immobilière dans mmh. le quartier en plus. Donc vraiment, il y avait un truc de quartier, quartier, quoi, tu vois. Desperate
0: as Wife, quoi. <rire> bah,
1: un peu, ouais. Euh, et, mais Desperate as Wife euh, dans le business, quoi, tu vois. C'est-à-dire ouais. que euh, Kat, son business aussi, c'est de, de connaître tous les parents d'élèves, euh, c'est de connaître tout, tout, le, tout le tissu euh, des parents, enfin, tu vois, c'est de, de s'impliquer aussi dans l'école, euh, parce que, et en plus, elle ne le fait pas pour des raisons de business, juste parce qu'en fait, c'est un truc qui lui plaît. Et en fait, elle a monté cette boîte locale-là aussi, ultra locale, parce que c'est un truc qu'elle adore faire, où elle est dans le milieu associatif euh, local, elle est présidente de l'association euh, des, des commerçants du quartier. Enfin, tu vois, <rire> c'est son truc, quoi, tu vois. Et donc, euh, forcément, en fait, euh, cette... Euh, ce business qui en plus qu'elle avait créé à l'époque, je crois depuis... Elle avait créé un an avant Mademoiselle, donc tu vois, ça faisait bientôt dix ans. Euh, elle était en train de récolter des fruits de, de ce travail de terrain, entre guillemets, où bah, elle finissait par revendre des maisons qu'elle avait vendues cinq, six ans auparavant, tu vois, de façon un peu automatique. Donc euh, je lui ai jamais d'ailleurs demandé, tu vois, de, de venir vivre à Paris. C'est elle au départ qui a... Qui, quand on, elle, on, elle venait passer régulièrement des week-ends, tu vois, où on prenait des week-ends ensemble sans les filles, ou parfois les filles venaient aussi, on passait des week-ends à Paris. Et en fait, je me souviens qu'au départ, elle regardait un peu les, les prix, tu vois, des apparts, enfin, des apparts parisiens et tout, elle s'est rendue compte qu'on allait euh, échanger notre maison de je ne sais plus combien, elle faisait 100 mètres carrés à l'époque, tu vois, contre un appart de 50 euh, parce qu'elle était un peu aussi dans ce truc de... Mais en fait, moi aussi, je peux faire le, le sacrifice de faire les allers-retours, tu vois. Euh, C'est un truc que je pourrais faire. Et moi, je lui disais, mais je crois, je crois vraiment qu'on va perdre en qualité de vie, hein, euh, d'une manière ou d'une autre. Mais après, si c'était si un projet qu'elle aurait voulu faire, let's go. Mais franchement, si ça avait été dans l'autre sens, euh, euh, ça, aurait été, ça aurait été le grand plaisir. Et en fait... Euh, je, je m'en serais voulu aujourd'hui de ne pas l'avoir fait. Et je crois d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles aussi j'ai mis à ce point-là autant de temps, c'est que j'avais un peu des remords, tu vois, en tant que par rapport à l'image du Père parfait que je projetais, et en tout cas par rapport au Père que je voulais être, tu vois. Le Père que je voulais être, c'était un Père présent, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que le Père présent... Euh, c'était super, tu vois, mais qu'en fait, euh, ça allait me rendre malheureux, en tout cas par rapport à ce projet que, que j'avais et, et dont je sentais qu'il était euh, euh, plus grand que tout, encore une fois, qui, qui prévalait, tu vois, sur tout le reste. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, tu vois, que j'ai vendu la boîte, ça fait un an et demi. Alors, bon, la, la situation a changé parce qu'en fait, en plus, euh, les joies de la quarantaine euh, nous ont amenés à nous séparer avec son ex-femme, on sent encore avec son ex-femme, avec mon ex-femme, ouais. euh, on s'entend très bien en fait, euh, tu vois, avec, euh, avec, la mère, euh, avec la mère des filles. Euh, on a passé 25 ans ensemble, tu vois, on s'est connus au lycée, donc euh, on a vraiment fait en sorte de, de, de privilégier la relation. Euh, et donc, euh, quand il... Quand il J'ai eu, eu éventuellement la possibilité, tu vois, de venir rentrer vivre à Lille, mais en fait, euh, Lille, c'est plus ma vie. C'est plus ma ville depuis depuis quelques années parce qu'en fait moi mon tissu social mon tissu professionnel aujourd'hui il est à Paris ouais. et puis surtout en fait j'ai j'ai proposé aux filles tu vois elles sont grandes aujourd'hui hein. donc l'été dernier je leur <rire> ai proposé j'ai mis un peu de temps parce qu'en fait j'avais peur de leur <rire> ouais, j'avais peur de leur réponse en fait donc j'ai j'ai mis deux trois mois tu vois à oser leur proposer et effectivement, elles ont fini par me dire Écoute, non, 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 c'est bien, v reste à Paris, euh, comme ça, nous, on a un pied à terre, tu vois, Et on peut venir, on vient, on vient kiffer les vacances, ça sera super. Et en fait, on ne veut pas vraiment d'une garde, garde alternée euh, où tu serais dans la même ville. Et moi, globalement, comme je n'ai plus vraiment d'amis, tu vois, à Lille, je me suis dit Bon, bah, si vraiment ça ne vous intéresse pas plus que ça, let's go, quoi. Donc, on recrée une nouvelle. Euh, on recrée une, une relation, quoi, tu vois, euh, à base de messages vocaux, euh, à base de. De, de, de petites vidéos qu'on s'envoie. Enfin, c'est c'est pas vraiment la même chose. Mais
0: elles n'ont pas le même âge non plus. Quoi, tu
1: vois, ouais, exactement. C
0: est, c est, ça aide. Justement, mmh. euh, en parlant de pas le même âge, tu es passé euh, où tu passes, euh, enfin, ou peut-être pas toi, tu vas me dire, mais euh, moi, en tant que père d'une petite fille de 3 ans, il y a des sujets, si tu veux, euh, sur lesquels je me dis, pff, ça va être chaud, tu vois. Genre euh, les règles, genre euh, la sexualité. Euh, comment tu comment ça s'est passé pour vous ou en tout cas pour toi parce que je, je veux pas non plus dévoiler l'intimité de tes filles hein, certainement mmh. pas mais euh, en tout cas pour toi en tant que père euh, si c'est ta place c'est toi qui les a menées ou vécu enfin tu les as vécu forcément partie mais ouais. euh, merci, mademoiselle.
1: merci mademoiselle merci mademoiselle parce qu'en fait mademoiselle a énormément contribué à me détendre sur le sujet en fait tu vois euh, après j'ai j'ai beaucoup observé les pères plus vieux autour de moi et j'étais fasciné de voir à quel point ils il faisaient une énorme différence entre la sexualité de leur... leur fils et la sexualité de leur fille, tu vois. C'est bah, J'ai un très bon ami qui m'a dit un jour « Ah euh, oh ouais, euh, mon fiston, euh, je sais pas, il avait quel âge Je sais pas, peut-être 17-18 ans tu vois à l'époque. Ouais, il y a une meuf. Euh, putain, j'espère... Euh, qui se fait bien sucer, machin. Enfin, tu vois, il... c'était un peu graveleux comme ça, tu vois J'étais ah, là. Yes Je <rire> jamais ouais. entendu dire euh, de ta fille, qui avait quelques années de plus, « Ah putain, ma fille, elle a un mec, euh, putain, j'espère qu'elle se fait bien lécher la chatte. » Le mec, il est monté au plafond. Il m'a dit, « Ça va pas te parler comme ça ou quoi ?» là, bah, Non, mais en fait, pourquoi, pourquoi tu fais un double standard comme ça Tu vois, je trouve ça dingue. Et tu vois, je lui ai renvoyé ce truc-là, et vraiment, je, je l'ai choqué, tu vois, à ce moment-là. Et je lui ai dit, mais en fait, moi, ça me dérange pas que tu parles de la sexualité de ton fils aussi ouvertement, mais pourquoi tu parles pas de la sexualité de ta fille de la même façon T'imagines le, les, les conneries que tu lui as plaquées dessus, en fait et, mais pas méchamment, mais juste en pensant comme ça, de base. Tu mets une distance, que je comprends, hein, qu c'est important de la mettre, hein, tu vois, entre père et fille. Mais tu vois, moi, en fait... Euh, j'ai jamais eu de problème à parler avec mes filles, tu vois, de, de sexualité, de, de, et puis d'écouter aussi, tu vois, il y a, dans un épisode, l'histoire de Daron, il y a Martin Winkler euh, qui racontait qu'il avait posé une, une boîte de capotes dans la... dans la salle de bain, tu vois, très ouverte, il y avait une boîte avec plein de capotes. Et, et en fait, je trouve que c'est une super idée, tu vois, pour... Euh, et... Alors, je sais pas si mon ex l'a fait j'irai vérifier après parce qu'en fait ça fait partie des sujets dont on a parlé cet été tu vois, je lui ai dit écoute euh, notre fille elle a un copain, je crois qu'il va être temps de passer à cette fameuse boîte de capotes et, euh, et en fait c'est marrant parce que j'en ai parlé à des amis et il y a eu tout de suite ce truc de ouais mais c'est pour compter le nombre de capotes c'est ça, c'est pour surveiller j'étais là mais vous êtes taré, hein, vraiment ah, mais
0: non. <rire> ouais non c'est chaud euh, donc... j'aurais même pas pensé Hum. Comme ça, tu vois. Moi, je ah, vois ouais. ça comme une ouverture à, à c'est là, à, enfin plutôt, tu vois, un message déjà, un, un, un message de santé, c'est-à-dire protège-toi, hum. euh, très clairement, et, et, et aussi de dire, voilà, la boîte de capote, elle est, elle est visible parce que on est accessible, tu vois. Exactement.
1: Et donc, euh, non, en fait, euh, sur les règles et tout, c'est pareil, c'est des sujets dont on parle hyper ouvertement, mais parce qu'en fait, moi, j'ai jamais montré de gêne, et parce qu'en fait, encore une fois, je crois que Mademoiselle m'a beaucoup montré. Que c'était pas très grave. Quoi, tu vois. Par exemple, chez Mad, euh, elles avaient monté un truc fou euh, à une période. C'est qu'en fait, elles avaient récupéré des, tu sais, des serre-têtes euh, avec euh, des oreilles de lapin, tu vois, euh, euh, qui, avec des ressorts. Là, tu vois. Et, euh, ouais, vois. et en fait, les meufs en avaient récupéré 4-5. Et en fait, elles avaient décidé, quand elles avaient leurs règles, ou leur premier jour de règle, ou je ne sais pas, en tout cas, elles avaient mis une règle en place où elles se foutaient le serre <rire> En fait, c'était un peu. Fais gaffe! Si tu viens me parler, peut-être ça peut partir.
0: <rire> c'est bien de le savoir. J'ai une autre question pour toi. Mmh. Parce que bah, tes filles sont grandes. Euh, tu dois en avoir une, une au lycée, c'est ouais.
1: ça Début lycée, seconde. Et,
0: et une au collège. Quatrième. Et, euh, et des, des fois, le collège, ça peut être dur. Ça peut être des périodes très compliquées. Et... Euh, et j'ai cru entendre euh, dans, dans un épisode d'un podcast que, euh, que le petit Fabrice de 12 ans, ça avait été compliqué pour lui, euh, le collège. Oh yeah et, euh, et, et en fait, je me demandais, euh, quand j'ai entendu cette phrase, le premier truc que je me suis dit, c'est « Comment, quand toi tu as un, un aussi mauvais souvenir du collège avec du harcèlement, comment est-ce que tu appréhendes tes filles qui vont aller au collège
1: ?»« bah, La vie m'a rendu ce service. <rire> » <rire> Qu'en fait, euh, ma fille aînée s'est fait harceler dès l'école primaire. Normalement, être un petit extra peut être un peu plus.
0: Il ah, n'y okay,
1: a même Super. pas eu besoin d'attendre le collège pour, euh, pour revivre une situation de harcèlement. Euh, CM1 elle est tombée sur une euh, sur une fille euh, horrible euh, qui a entraîné sa bande de potes euh, à la harceler. Alors C'est à, euh, à quel âge CM1 euh, 8-9 ans et en fait on s'en est rendu compte euh, petit tips pour euh, les parents parce que si tu veux moi je, je partais du principe que justement euh, en ayant vécu ça tu vois euh, j'arriverais à le repérer d'une manière ou d'une autre euh, mais pas du tout euh, pas du tout parce que euh, alors déjà en 2000 euh, quand elle avait 8 ans euh, j'étais déjà parti à Paris d'accord donc j'étais pas là au quotidien euh, et en fait, on l'a repérée parce que euh, donc Lina ne voulez pas retourner à l'école après les vacances de Noël. D'accord. Et elle pleurait de ouf la veille de la rentrée, tu vois. il y avait un truc pas normal en fait, c'est que jusque-là, elle avait toujours adoré l'école et que l'école, ça allait toujours bien. Et qu'en fait, elle était toujours trop contente de rentrer à l'école et tout. Euh, je crois que j'ai mis deux heures à lui tirer les verres du nez. Euh, de façon. Bon, quand je dis tirer les verre du nez, c'est pas aussi violent que ça, mais tu vois, vraiment à l'amener, à venir parler, à venir raconter, etc. Elle voulait pas du tout. Et, euh, et en fait, quand elle a fini par euh, sortir euh, le dos, euh, bah ouais, je suis vraiment tombé du, du grenier à la cave, quoi, tu vois, c'était vraiment pas. C'était pas évident. Euh, ce que j'ai fait, c'est que. J'ai demandé à... J'ai convoqué... Je ne sais pas si c'est une, bonne... si une bonne solution avec le recul, hein, mais en tout cas, voilà ce que j'ai fait à l'époque. Euh... J'ai demandé à tout le monde, donc aux parents de tous les enfants, plus à l'instit, tu vois, qui était génial, hein, d'ailleurs, par, par ailleurs. Je les ai convoqués. Et en fait, j'ai parlé aux mômes Je suis allé voir les filles. Je leur ai demandé, en fait... Euh... De... je leur ai dit en fait la prochaine fois que vous voulez faire du mal à Lina je préférais que vous la tapiez que vous lui mettiez des, des coups de poing dans la figure en fait et donc les parents étaient choqués les enfants étaient choqués et je leur ai dit mais parce qu'en fait euh, là ça fait des mois que vous êtes en train de faire du mal à Lina et qu'en fait on le voit pas parce qu'en fait ça, ça crée pas de ça crée pas de coups, ça crée pas de blessures et euh, moi, ça fait des mois que j'ai l'impression que l'INA va bien, et qu'en fait, euh, ça va pas du tout. Et les parents ont tout de suite fait oh, mais tu peux pas dire ça hein? J'ai fait Si, si, parce qu'en fait, vos vos mômes, là, alors je sais qu'ils ne le font pas exprès, hein, tu vois, mais elles sont en train de. C'est comme si elles la cognaient, quoi, tu vois. Donc, euh, donc, en fait, on a fini après par. Euh, par. Euh, enfin, voilà, par leur demander de. De s'expliquer, en fait, juste en se rendant... Enfin, les gamines ne se rendaient pas compte, en fait, tu vois. Mmh. Euh, puis, il y avait un effet d'entraînement. Il y avait une lideuse euh, dont la mère n'était pas là, bien sûr. Euh, et les trois autres enfants, euh, les trois autres copines euh, dont les parents étaient là. Et en fait, euh, le truc s'est un peu calmé parce qu'en fait, euh, la lideuse s'est retrouvée un peu toute seule. Et ça a atténué un peu le truc. Et puis après, bah, ça a été l'occasion d'aller voir une psy pour la première fois. À 9 ans. Euh, ouais, c'est ça, à 8-9 ans. Bon, ouais. voilà. Mais ouais, ouais, c'est. Puis ça s'est reproduit au collège. Donc, euh, parce qu'en fait, euh, c'est pas parce que tu réussis à esquiver euh, euh, une balle euh, en CM1, tu vois, que ça se reproduit pas plus tard. Et, mais en fait, c'est cool parce que j'ai l'impression qu'au collège, elle a fini par toucher le fond, tu vois, de façon. De façon un peu dure, elle a, fait, elle a fini par faire une semaine en, une semaine en HP. Enfin, ça n'a pas été une, une période très très facile. Euh, mais ça lui a permis de, de pouvoir euh, comprendre un petit peu aussi euh, ce qu'elle attendait d'elle, ce qu'elle attendait, qu attendait des autres. Euh, et puis bizarrement, aujourd'hui, elle a un groupe de, de copains hyper, euh, hyper positif. Elle n'a plus, plus de personnes toxiques. Et quand il y a des personnes toxiques qui veulent venir... Euh, euh, toquer à sa porte, quoi, tu vois, pour le coup, euh, elle les laisse plus rentrer. Quoi. Et tu vois, à côté de ça, a, la petite deuxième, elle n'est pas du tout là-dedans. Elle, ça, elle, a, elle, a un, elle, a, elle a un bouclier euh, euh, naturel, très efficace. De... En gros, si tu me saoules, ça dégage.
0: <rire> <rire> Filtre à connard intégré, bonjour. Ouais, c'est ça. <rire> les enfants sont pas. Et, et toi, quand. Ouais. Ouais.
1: Non, non, j'allais dire, les enfants sont. C'est marrant, en fait, que d'un enfant à l'autre, euh, ils aient pas la même, euh, la, le même rapport au monde, quoi, tu vois.
0: Moi, c'est un truc qui me fascine dans les fratrices, hein. de, de, de voir que des enfants qui. Euh... On dit souvent qu'ils ont le même environnement, mais en fait, non, ils ont pas le même environnement mmh. parce qu'on n'est pas les mêmes parents, parce qu'on n'est pas. Tout change, en fait. Même, Clairement. Même, même si c'est le même sexe, même si c'est le même genre, tout, tout, tout change. Ouais,
1: deux, deux ans d'écart, tu vois, nos filles ont deux ans d'écart, on n'a pas eu du tout la même éducation, quoi. Je crois qu'il faut vraiment se leurrer pour partir du principe que tu as la même éducation avec tes, en avec tes enfants quoi
0: c'est ça, c'est euh, compliqué le simple fait qu'il y a un rapport façon, de, de fratrie de position fait, fait que c'est pas pareil, en tout cas c'est pas ressenti pareil c'est pas ressenti pareil et, euh, et toi euh, en, en tant que père, que, comment tu t'es senti parce que il y a quand même ce moment où tu vois ta fille qui souffre il y a ce moment où ça peut réveiller euh, ce que toi tu as traversé comment tu fais euh, où tu la trouves cette force de, de d'agir, d'agir, de, de, euh... après, à toi ou à raison par rapport à, à la, aux dispositions que tu as prises, on s'en fout, mais en tout cas, c'était pas, t'es pas, euh... pas tombé dans le stéréotype du père qui pète un câble et qui, va aller à... qui veut frapper tout le monde. Euh... Où, où tu la trouves, cette force d'agir de, de, comme ça avec une certaine réflexion, euh, sérénité Est-ce qu'à l'intérieur, il n'y a pas un truc qui te dit, putain, mais et tout ou fait enculer quoi. <rire> euh...
1: Non, parce qu'en fait, euh, je crois qu'après le collège, où je me suis fait harceler par ma bande de potes en plus, donc autant te dire qu'on tient du lourd aussi, quoi euh, j'ai eu la chance de rentrer au lycée, donc déjà j'ai pris 15 cm, bizarrement, on te fait beaucoup moins chier quand t'es po un poil plus grand, quoi tu vois, bon, ça c'est...
0: Je confirme. Voilà.
1: Euh, et en fait euh, j'ai eu la chance de tomber sur un mec parce que je suis rentré dans une classe au lycée où je connaissais personne, donc j'avais plus personne de mon collège donc c'était vraiment table rase, tu redémarres de zéro enfin je trouve que c'est vraiment une configuration déstabilisante certes mais vraiment géniale euh, et je suis tombé sur un gars que j'ai commencé à moi-même bolosser pendant euh, peut-être une semaine ou quinze jours tu vois et, euh, et en fait il a eu cette j'ai eu cette chance dingue de tomber sur lui parce qu'il m'a vraiment dit, à un moment donné, il m'a dit, mais en fait, ça me blesse quand tu me dis ça. Euh, C'est pas cool. Euh, T'as l'air trop sympa, mais je comprends pas pourquoi tu, tu fais ça avec moi, quoi. Et vraiment, tu sais, j'ai eu ce moment de flash, de recul, de... Ok. quoi <rire> euh, en, fait, en moi. je suis en train de refaire subir. Je suis laid. <rire> <rire> parce que, bon, bah, voilà, en fait, en général, les... souvent, elle est harcelée... Euh... Fallait enfin, harceler, deviennent des harceleurs. C'est un grand classique. C'est tout comme. Ben, tu les... sais que
0: tu sais que je, je vais confirmer ton propos, puisque moi moi quand j'étais quand au collège, ne vais pas m'étendre plus dessus, hein, mais c'est juste j'étais j'étais petit. Enfin j'étais de taille normale plutôt dans la norme et, et assez gros et euh, enfin enrobé en tout cas. Et en fait j'ai je suis parti trois semaines au Burkina Faso. J'ai bu de l'eau et en fait true story, je suis revenu j'avais perdu 15 kilos et en même temps, en 3 semaines, j'avais pris 8 cm alors outre le fait que mes parents ne m'aient pas reconnu bizarrement à la fin, au retour j'étais plus du tout perçu de la même manière on ne m'a plus jamais harcelé par contre, en effet, j'ai eu harcelé pendant 3-4 mois une meuf en l'occurrence et c'est vrai que je sais pas dans quelle mesure euh, c'est une vengeance, je ne sais pas dans quelle mesure c'est peut-être l'expression euh, de détecter chez l'autre. Parce que tu vois, c'est une, une, une meuf qui était très forte, euh, mentalement mmh. parlant, tu vois. Et en fait, je sais pas si dans, si, si, dans une certaine mesure, tu vois, c'est pas de détecter euh, qu'elle était aussi hors de la norme et qu'elle, on ne la faisait pas chier, quoi. Tu vois, c c c pas spécialement personnel, mais juste de dire, euh, pourquoi est-ce que tu es dans le même cas que moi et que toi, on ne t'emmerde pas, et, euh, et voilà bon, fin, de la, fin de ma parenthèse mais en effet c'est quelque chose d'assez de, de, classique comme parcours oui. comme réaction
1: en fait quand tu pars du principe que l'amitié c'est ça forcément tu vois
0: euh, l'amitié ouais. c'est ça ça reste un lien d'attachement hum.
1: ouais donc voilà en fait tu vois euh, je crois que ce, ce truc là aussi m'a fait prendre conscience que bah tu pouvais tu pouvais changer de chaise en fait euh, assez facilement tu pouvais passer de, de harceleur à harceler ou à harceler à harceleur euh, et que dans la vie, tout n'était pas forcément. Il euh, y, y a des gentils d'un côté et des méchants de l'autre, quoi. Tu vois, il y a plein, plein de nuances de gris. Et, et en fait, je trouvais ça cool de, de montrer aux filles, que, enfin, aux, aux gamines et aux parents aussi, tu vois, que les, les mots pouvaient blesser, les mots pouvaient faire du mal, quoi. Et en fait, c'est un sujet dont, on a, encore une fois, mademoiselle revient au centre de la discussion, n'est-ce pas Mais on a énormément euh, traité le harcèlement scolaire. Alors, avec le recul, je me rends compte que c'était un, un sujet dont, sur lequel j'étais à fond. Quoi. Et puis surtout, c'était un tabou. Donc euh, tous les tabous chez Mademoiselle, on les a pris, on, on leur a mis des petits clés de bras. Quoi, tu vois. Euh, et, et pour moi, surtout, y il avait, y avait un vrai gros tabou à l'époque, en tout cas sur le harcèlement scolaire. On n'en parlait pas du tout. Enfin, tu vois, euh, je te parle de ça, euh, 2010, 2000, 2009, 2010, 2011. Quoi, tu vois euh, et on a fait parler plein d'enfants de, 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 euh, harcelés, d'anciennes harcelées. Et aussi, on a donné la tribune à des harceleurs ou des harceleuses. C'était hyper intéressant, ouais. en fait. Ça nous a valu plein d'inimitiés, notamment parmi les victimes, de harcèlement, ce que je peux comprendre. Mais en fait, je trouvais ça, moi, très important de, 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 de chercher à comprendre aussi les, ce qui faisait que tu, tu finissais par devenir un, un harceleur, quoi, tu vois pas, mais il pas... y a
0: des mécanismes derrière. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas faire de généralité, il peut y avoir plein de raisons, mais, euh, mais les, les, la violence euh, se ferait toujours un chemin qui se ressemble un petit peu, je trouve.
1: Mm.
0: À différents endroits, mais un chemin qui se ressemble. Justement, en parlant de, de harcèlement, euh, en 2016, tu as connu euh, une vague de diffamation et de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et, et je précise pour ceux qui nous écoutent que j'ai bien posé mes mots. Merci. Moi, ma question, c'est pas c'est pas le, 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 le harcèlement en lui-même, c'est plutôt comment, en tant que père, parce que c'est quelque chose, forcément, qui te touche, ce genre de moment, comment, en, en tant que père, tu, tu en tu en parles Si tu en parles à tes enfants, comment est-ce que tu leur en parles
1: Quand toi, tu ne vas euh, vraiment pas bien. C'est un moment... Euh... Ce fut un moment compliqué. <rire> Alors, ce fut un moment compliqué par plein d'aspects, mais la... Mais disons que la casquette de père à ce moment-là est la casquette de parent, parce qu'en fait ma, 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 ma femme à l'époque, elle aussi concernée si tu veux, parce qu'elle est elle aussi complètement désemparée par rapport à ce truc-là. Elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment gérer. Je ne te parle pas de je ne te parle pas de, 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 des accusations, etc. Elle a toujours été euh, à 1000% derrière moi, elle n'a même jamais posé la moindre question de « est-ce que tu as vraiment fait des trucs ?» quoi Tu vois, jamais. Mmh. <rire> euh, mais en tant que parent, c'était un vrai truc, et euh, tu vois en fait quand tu subis ce genre de truc, euh, moi je deviens parano, c'est à dire que je finis par partir du principe que tôt ou tard euh, mes filles vont rencontrer des gens dans, la cour dans leur cours de récré qui vont leur expliquer que leur père est un sale pervers, euh, est un sale con quoi tu vois. Et elles ont à l'époque euh, 8 et 10 ans, donc euh, c'est vraiment petit. Euh, donc bah j'ai pris Ouais, ah,
0: petit en même temps et en même temps, euh, en même temps ça, ça, ça ça comprend et ça parle déjà beaucoup, exactement vois, de... mais je vais je vais l'actualité je,
1: je, je te raconterai après parce que en fait mes filles voient bien que enfin mes filles sentent tout de suite en fait que ça va pas et pourtant j'ai vraiment fait en sorte tu sais de faire comme Danny Boone dans le sketch là je vais bien tout va bien <rire> et en plus je, je l'ai vraiment fait parce que dans ma tête euh, j'ai tellement mis le, le trauma euh, sous, un, sous un tapis, si tu veux, que je suis vraiment rentré, euh, genre deux jours après, je suis rentré à il et j'étais vraiment dans cet état-là, quoi. Non, mais t'inquiète, tout va bien, ça roule, pas de problème. À l'intérieur, j'étais détruit, mec. <rire> détruit. <rire> euh, donc, ouais, je la joue comme ça, et en fait, effectivement, pendant le week-end, la question se pose, tu vois, de comment ça va grossir, est-ce que ça va grossir, et en fait, euh, tu vois, notamment, il y a des... Il y a des amis de, de 4, donc euh, mon ex qui lui envoie des messages qui n'ont strictement rien à voir avec Internet, qui sont dans le game de l'immobilier lillois, tu vois, et qui lui envoie un message pour lui dire « Comment ça va ton, ton mec, au fait ?» Donc là, tu te dis « Ok, c'est en train de tu vois, en train de sortir de la, de la sphère euh, parisiano-parisienne médiatico-médiatique, quoi, tu vois. Euh, Rue 89 avait fait un article, enfin bon, bref, c'était terrible. » Un article sur rien d'ailleurs, c'est mais bon, fabuleux. Euh, avec le recul, quelle joie. Euh, et donc, bah ouais, je suis allé voir mes filles en fait, euh, à table, en leur disant, écoutez, euh, sans en faire non plus, tu vois, un événement, c'était à table, c'était pas, on les a pas mis, euh, papa a besoin de vous parler, etc., juste pour les filles, a, pour info, les filles, il y a ça qui se passe, pas. Et ok, bah, elles étaient au courant, tu vois, elles nous en ont jamais trop reparlé, alors, après, bien sûr, elles ont vu que papa est allé en thérapie, que maman était extrêmement perturbée parce qu'elle ne savait pas comment gérer ce truc-là, que ça nous a secoué le couple à tel point que 5 ans plus tard, enfin 4 ans plus tard, on décide de se séparer. Et quand je te dis ça, c'est des bonnes choses. C'est-à-dire que ce divorce, pour moi, est une bonne nouvelle. Je me permets de citer Louis Siquet, je sais, je sais que c'est toujours compliqué de citer Louis Siquet, mais ce mec est, a quand même des réflexions extrêmement géniales où il dit « Un divorce n'est jamais une mauvaise chose en fait, parce que vraiment 0% des mariages heureux terminent en divorce ». Donc euh... Euh, effectivement, c'était une bonne nouvelle pour nous deux. Je crois que c'était une bonne nouvelle aussi pour les filles, même si ça a été un peu compliqué à, à avaler les, les, on va dire, les deux premières années, ça va un peu mieux maintenant euh... Mais en fait, Lina, est... donc Lina qui a 15 ans aujourd'hui, qui, est... qui a notamment des potes qui sont euh, à fond sur Twitter, tu vois. Euh, là, un pote qui adore Twitter et qui lui a dit, euh, "Mais moi j'adore Twitter, je découvre plein de choses dessus et tout. Et Lina vient me voir un, un soir en me disant, euh, écoute, euh, j'ai mon pote là, il m'a dit que Twitter c'était génial. Euh, mais moi je crois pas. Et en fait, je ne sais pas pourquoi. Je lui ai juste dit, écoute, mon père, il a eu des histoires avec Twitter. Euh, je crois que c'est de la merde, mais je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Donc, c'était il, il y a 5 ans. Elle a, elle a 15 ans aujourd'hui. Elle avait 10 ans à l'époque. <rire> Ça a un peu changé. Eh mais mais, ouais. Et en fait, on a eu cette discussion-là il y a un mois, tu vois. Oh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement Donc là, je lui ai raconté tout dans les détails. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une petite adulte, donc elle peut comprendre. Donc on a pleuré, on a pleuré ensemble, elle a pleuré dans mes bras, j'ai pleuré avec elle. Enfin, c'était ultra cool. Et puis peut-être qu'un jour, me qu viendra me voir aussi, tu vois, pour, pour me demander de son côté, et que je lui expliquerai exactement de la même façon, quoi. Et ça fait partie de mon histoire, et ça fait partie euh, de l'histoire de la famille, et ça fait partie de notre histoire. Et en fait... Euh, euh, ça m'a amené en thérapie. Donc en fait, c'est sans doute le plus beau cadeau euh, avec le recul euh, qu'on pouvait me faire. Quoi.
0: En tout cas, moi, ce que, ce que je retiens, c'est euh, quand, quand, quand je t'entends parler de, de ces différents moments, euh, que ce soit la création de ta boîte, que ce soit ça, ce que je retiens, c'est beaucoup de, de, de réflexions sur euh, ce qui est bon pour moi et bon pour ma famille aussi. Tu vois et aussi euh, beaucoup d'ouverture de... à, à, à se comprendre, euh, même entre père et fille, tu vois, et, et fille et père. Enfin, entre fille et père, ça c'est bien leur choix, tu vas me dire, mais, mais en tout cas, l'exemple le, 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 est là sur le sujet. Tu vois. Et, euh, et je... c'est quelque chose, moi, en tout cas, vers lequel je tends, de, de verbaliser. Euh, Bon, ben, bon la mienne a 3 ans donc euh, on, on va se calmer sur les sujets mais, euh, mais en tout cas de, de me dire ça c'est quelque chose je pense que c'est important de verbaliser d'expliquer ce qu'on ressent parce que ça ouvre aussi la porte à le jour où elle elle aura quelque chose de savoir que ben, si moi je, si je l'ai fait elle peut le faire quoi.
1: Les... en fait il euh, n'y a rien de mieux que d'éduquer que par l'exemple je crois c'est à dire que il n'y a pas vraiment de meilleure façon de faire tu vois et en fait, euh, à l'époque, c'était avant, la... avant tout, le, tout le délire de charge mentale, etc., etc. Enfin, le délire, pas le délire, mais en tout cas que, que, le, que le sujet sorte sociétalement aussi fort. Quoi. Euh... Mon ex m'avait dit un truc très juste. Elle m'avait dit, écoute, euh, t'es gentil, gentil de te dire féministe et tout, mais en fait, euh, globalement, euh, dans la maison, tu fais pas grand-chose. Et c'est vrai que c'était le cas, puisqu'en plus, tu vois, j'étais, comme tu le disais tout à l'heure, j'avais eu cette chance et ce, ce choix de pouvoir quitter la maison, tu vois. Euh, et c'est vrai que je faisais pas grand-chose, parce que bah, globalement, j'étais à distance. Euh, L'histoire voudra que plus tard, j'ai tenté de venir m'intégrer dans, dans l'organisation dans géniale de mon ex-femme, et que j'ai quand même pas m'a foutu le bordel, <rire> donc finalement... Je ne sais pas trop si c'était une bonne idée, mais en tout cas, il y avait une volonté, tu vois. Et en fait, elle avait raison. Elle m'avait dit, mais t'es gentille de, de dire que t'es féministe. Mais en attendant, tes filles, elles te voient pas, euh, tu vois, euh, genre euh, faire, le, faire le linge, euh, t'occuper de tout ça. Et je lui avais dit, mais ouais, t'as raison. Euh, t'as raison. Et en fait, euh, ce qui me fait marrer, c'est qu'aujourd'hui, bah, elle, elle me voit m'occuper de, de mon propre... <rire> tu vois, je leur fais à manger, tu vois. Et, mais simplement... Euh, je, je, on en a reparlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs je lui ai dit tu sais euh, ça, a été, ça a été compliqué pour moi aussi parce que c'était compliqué pour moi de mettre, en, de mettre en action en tout cas au sein du foyer tu vois euh, les trucs que je pouvais apprendre par ailleurs parce qu'en euh, étant à distance c'était pas forcément le truc le plus évident à faire quoi. et l'air de rien ça m'a ce, ce divorce cette séparation m'a vraiment permis de pouvoir me prendre en main aussi et de pouvoir même tester tu vois mes skills sur euh, sur certains trucs je savais que j'aurais aucun problème tu vois pour gérer mon ménage et, et ma lessive et tout ça euh, mais c'était et puis même tu vois j'ai appris à faire la cuisine tu vois et je, je crois aujourd'hui que je suis bien meilleur euh, je suis bien meilleur en cuisine que, que, que la mère de mes filles. En tout cas, c'est ce qu'elles disent. Et moi, je suis là. Yes! <rire> non, je, <décolle. rire> je plaisante. Euh...
0: Le, le vieux mythe de la bataille à distance. Ouais, c'est
1: ça. Non, non, pas du tout. En plus, on n'est pas là-dedans. Mais je trouve ça cool aussi de leur montrer qu'il y, qu y a une alternative. Tu vois, que, ouais. que c'est possible. Et tu vois, quand on... Je, je sais que... Enfin, tu vois, mon ex, par exemple, il faut que rien bouge. Enfin, tu vois, elle, a, elle, a, elle adore que tout soit programmé dans la journée, etc. etc. Euh... Bah, quand c'est avec moi, en fait, c'est beaucoup plus détendu, et en fait, au final, on finit quand même par faire des trucs, et, et je trouve ça assez cool, finalement. Ça, ça a donné... Euh... Ça donne un peu d'air aussi aux filles, tu vois. Elles ont maintenant deux modèles d'éducation, là où avant, elles en avaient peut-être un et demi. Parce que je venais faire peut-être le demi, quoi, tu vois.
0: Ouais, c'est bien, c'est-à-dire que même... Euh... Encore une fois, même en étant moins présent en termes de, de, de prorata de temps, il y a aussi le... qu'est-ce qu'on fait de ce temps, qui, qui, nous a, qui nous a imparti, et... Euh... J'aime bien cette, cette vision-là. Merci beaucoup, Fabrice. Avec plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, CastBox ou encore Apple Podcast. À très vite.